Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. På min tacos så brukar jag ha långkokt högrev. Alltså typ pulled pork? Pulled pork fast biff. Ah, okej. Okay. För det finns ett ställe i London som heter... Benitos hat och de gör sådana här mjuka tacos mm. och då, har man, då får man välja pulled pork eller pulled beef och då tar jag pulled beef mm. för att det är så gott och, Får man sådana små små tacos då eller får man stora rejäla? Det är små, ja. det är rätt små faktiskt för att man får tre stycken ja. så man blir rätt mätt då. och jag föredrar tacos över burritos för jag gillar inte ris i mm. min taco Och så svarta bön eller kanske Och svarta bön, ja, jag tycker inte det är så gott Men gör, är det eftersom du bor i London mm. käkar du då den tacosen, eller gör du tacos hemma någon gång? Nej, jag käkar den tacosen. Ja, är, är det skillnad på tacos i Sverige och i London? Jag tror att London... Jag vet inte om jag kan säga det. Men jag, 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 jag vet, <laughs> det finns ett så bra utbud på mexikansk mat här, tycker jag. Det, 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 känns, det? Nej, det känns inte så autentiskt här i Sverige. Eller jag vet, det kanske finns i Malmö i för sig. Jag vet inte, men är det just det här med kanske att i Sverige så tror man att mexikanskt är tacos. Ah, I, ah, I London så vet man att det finns, det finns ett annat ganska stort land. Ja, men precis. Det finns så mycket annat. Okej, okay. men då är det den tacos. Men vad har du ah. utöver, utöver köttet? Hur ser utöver det, ut? det, inga fler kolhydrater. Mm. För jag tycker inte att det passar när man redan har brödet där. Även om det är majsbröd. Men då brukar jag ha någon sallad. Jag brukar gilla ha majs, mm. ost och sen så har jag även rödlök, tycker jag, om. Fast rå rödlök mm. och eh, guacca, mm. om man har det. Även lite, vad heter det, gräddfil. Mm. Och nu är det lite, eh, vilken sås? Ja. Vilken sås? Vilken sås, förutom gräddfil? Salsa. Salsa, ja. vilken styrka? Åh, jag är lite feg <laughs> Så jag brukar ta mild ja. Men eh, om inte det är för starkt det, det är aldrig typ superstarkt tycker jag. Mm. Så jag kan ta starkt ibland Så länge man har tillräckligt mycket gräddfil Ja men precis, så ja. länge man har tillräckligt mycket gräddfil Så beblandas det mm. Så blir det jättesött och gott Jag hade lätt kunnat äta tacos Väldigt många dagar i veckan mm. Men det hade varit så ohälsosamt tror jag jag hade inte mått så bra. Jag mår inte så bra överhuvudtaget <laughs> faktiskt egentligen. Jag har typ så här syrupstätningar och allt så här. Så Men, du undviker tacosen? Tacos är en speciell grej som man får äta ibland ja. när man är ute med kompisar. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Välkomna alla härliga lyssnare till podcasten Mina värsta gig. Jag heter Niklas Runsten och st- 
styr denna skuta framåt tillsammans med ingen mindre än komikern Hemkommen från London för ett ögonblick kanske man ska säga Evelyn Mock. Ta hej Niklas. Det var en lång konstig presentation. Jag tycker det var jättefin. Ja, för det var du, du fint. Du bor ändå i London. Mm. Sen hur länge tillbaka? jag flyttade dit 2012. 11 september 2012 flyttade jag dit. För att den jag flyttade med tyckte att det var ett roligt skämt. Har du gjort ett skämt på det någon gång på scen? Måste du ha gjort då? Nej, jag har faktiskt aldrig gjort det. Har du tänkt, eller kanske lite sent nu så här. Hesen. Ja, kommer du ihåg 11 september? Ja, men du bor, bor i London, men du är hemma i Sverige nu och gör vad då? Eh, nu är jag här och kör lite stand-up-gig. Eh, kör min föreställning. Eller jag har kört färdig min föreställning faktiskt. Mm. Eh, på, jag var på Humorfalangen i Lund Och sen så var jag på Oslipet igår mm. eh, På Babel Men det är lite spännande För du kör ju den föreställningen i, i London Så att mm. säga, på engelska Och du har kört mm. den på var Fringefestivalen Fringefestival. mm. Precis. Men nu har du ju kört då den två gånger i Sverige Men på svenska ja. Varför bytte du över till svenska När du körde i Sverige? För att, för att Erik Beren och Marcus Johansson <laughs> Insisterade för jag tänker liksom, det är ju liksom, den är ju skriven för engelska, eller hur? Ja, det är det. Den är skriven för engelska. Hur var det att sätta över den till svenska då? Det var, alltså, det var inte så här, det var inte super svårt som jag trodde att det skulle vara. Men jag märkte att, för att jag inte hade kört den på svenska, för jag körde den första gången i Lund och sen andra gången på Oslipat igår. Mm. Och då, det var liksom, jag stod fortfarande och tänkte på nästa grej som jag skulle säga. Mm. Och det flöt liksom inte. Um, så det var den stora skillnaden tyckte jag. Mm. Och sen så var det vissa saker som inte gick att översätta. Som jag fick ta bort. Um, så var lite mer kulturellt betingade mm. för engelskan. Um, och sen så, fast sen så var det andra saker som faktiskt gick bra. Som jag inte trodde skulle gå bra. Mm. Jag pratade om typ kuk och kaka. <laughs> jag trodde jag inte skulle gå Hur bra. Låter det? För jag såg dig igår då när du mm. körde på Slipat. Då var det ju liksom. Tar hellre kaka än kuk. Ja. Uh. Hur låter den? Hur säger du den på engelska? Ja, ah, jag säger um, typ uh, You're asking me to give up cake for dick. Ja, ah, du kör dick. Det var uh, kukordet. Jag, jag undrade vilket ah, du skulle köra på engelska om du skulle köra kak. Säger man kanske inte. Alltså det, det blir ju tupp. Ja, precis. Det blir ju tupp. En dubbelmening och jag vill att folk ska förstå mm. exakt vad jag menar. Mm. Um, Men på svenska jag... valde du att säga snippan istället för fitta. Ja. Ah. Vad säger du på engelska? Vagina. Ja, du säger vagina. Ja. Jag tänker man säger pussy, men det är samma sak där, eller? Ja, den är lite, jag tycker pussy och kak är lite grova. Jag tycker inte de mm. blir så roliga ord. Mm. Um, jag tycker att vagina låter roligt när man säger det. Man kan säga det på, för att den har fler stavelser också. Mm. Så kan man säga det på lite så här roligare sätt. Liksom. Vagina, mm. eller så. Uh, och samma sak med kak. Jag tycker att det är lite mer... Uh, jag vet inte, det, det blir nästan lite gruft i mm. munnen. Ja, men det är, det är nog roligare ord. Dick och vagina. Mm. Mm. Dick and vagina. För jag svär inte så mycket på scen. Men jag tycker om att... Jag har rätt barnslig humor, tror jag. Ja, men jag fick ändå en känsla när jag såg dig igår. Vi kommer ju komma in på det lite senare. Men mm. att du gillar ändå att det gör det lite obekvämt. <laughs> ja. <laughs> är, det en, är, det, är det en grej som du kör? Alltså, jag aldrig med mening... Jag, alltså I början så var det aldrig med mening. Nej. Men sen när jag insåg att folk började säga det om det. <laughs> så jag bara, okej, okay, men vet du vad? Då kanske vi kör. Nej, men jag, när jag började köra stand-up så, kom jag ihåg, så hade jag en karaktär. Mm-hmm. Och den karaktären byggde väldigt mycket på tyst 
liksom så här, obekväm stämning. Det var väldigt kul tyckte jag för då fick man hålla, man behöll publiken. Mm. Man gjorde publiken obekväm genom att vara tyst. Eh, och då märkte jag hur publiken började fylla i tystnaden själva för att de blev så nervösa. <laughs> och då blev det oftast med lo- liksom så här, ett nervöst skratt. Mm. Och när man var tyst så kunde man bygga upp liksom tension med den här tystnaden. Mm. Och sen när man bröt den här stämningen då så var, det liksom ett, så var det som en release för publiken. Mm. Och det tyckte jag var jättekul. Men det var en karaktär då du körde. Men för mm. när, när, om vi ändå backar lite. När började du med stand-up? Jag började 2008, jättelänge sedan. Ja, ja. Det, är snart, det är nio år sedan. Nio år sedan, ja. 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 Men då var det i, i Sverige såklart då. I Sverige. Vart då? I eh, Stockholm. I Stockholm? Ja, på Bungie Comedy. Varför ville du ta dig in i den här hiskliga branschen? Eh, alltså eh, Ja eh, Bra fråga Det var väl för att jag När jag var liten så tittade jag på en massa så här humorfilmer och så Jag tror att det var väldigt många Jag var bara så här comedy fan mm. Och eh, jag trodde Jag gillade Saturday Night Live väldigt mycket Och jag ville göra det de gjorde Så jag tror att man var tvungen att bli skådis mm. Men så vågade jag aldrig liksom Provspela för typ Senskolan Så jag på universitetet så blev det så att jag läste typ management och hatade det. Mm. Jag tyckte det var jättetråkigt. Hur gammal är du här? Då är det, om det är nio år sedan. Då var jag eh, 18. Jag, jag var 15 när jag fattade vad Saturday Night Live var. Okay. Ja. Eh, och sen när jag var 18 så, så började jag gymnasiet. Eller 19. Mm. Vad var det? Jag, jag kommer ihåg att jag såg parlamentet. Mm. Och då såg jag Björn Gustafsson. Då kom jag på, jag bara, ha, men jag tr- man kan hålla på med det här i Sverige. Så googlade jag Björn mm. eh, och så såg jag att han hade varit med i något som heter Bungie Comedy. Eh, och då googlade jag Bungie Comedy. Och så såg jag att, aha, det kan man delta i. Aha, oj, det är nästa höst. Ah, ja, men då anmälde jag mig. Så gjorde jag det liksom en kväll. <laughs> men då hade du aldrig liksom stått på en scen eller liksom varit på svensk stand-up live och sånt då? Nej, aldrig. Ja. Jag hade bara sett typ Pablo Francisco och <laughs> Russell Peters på Youtube. Ja. Hur kändes det? Det kändes... Jag tänkte inte så mycket på det. Och jag tror jag glömde av det. Och sen så... Vad var det? Jag var, nu var jag typ 20 någonting då. Så eh, gick jag färdigt universitetet. Så gick sommaren och så fick jag ett mail under sommaren. Bara, ah, du har anmält dig till Bungie Comedy. Din, <laughs> ditt, eh, ditt datum för att göra det här är 15 september. Och då tänkte jag, eh, okej. Okay. <laughs> det har jag typ glömt att jag hade anmält mig. Men, men jag, jag, jag tänkte att jag ville köra där. För mm. jag, jag berättade inte för någon. Mm. Jag berättade inte för mina föräldrar eller mina vänner. Jag, jag bara tog ett tåg till Stockholm och gjorde det utan att berätta för någon. Och det var sjukt kul. Hade du andra vänner som också var inblandade i liksom humorsvägen? Nej, absolut det var, inte. Det här var någon, en egen resa du... En egen resa, ja, ja absolut. Och hur gick det då? Det gick bra. Ja. Alltså, jag kommer inte ihåg. Jag kommer bara ihåg att jag var sjukt nervös. Man fick tre minuter på sig. Mm. Jag hade en idé om att skriva ett skämt om hur det var för killar att kissa offentligt. Mm. Och hur jobbigt det var för tjejer. Och så skrev jag det här. Jag, jag, skrev, jag jobbade på det här typ i en månad. Och sen så när, sen så när jag typ var färdig med det så, så, så läste jag det. Och jag bara, det här är inte roligt alls. <laughs> Och då var det liksom så här någon vecka kvar tror jag. Och då skrev jag om allt. Så tänkte jag så här, vad, vad kan jag berätta, prata om? Och då var det liksom så här, ah, jag är kines från Göteborg. Pratar om mina föräldrar. Gjorde rätt så här stereotypa skämt. Lite mm. pinsamt faktiskt. Jag kommer ihåg att jag skrev någonting om att mina föräldrar, de kom till Sverige 
för att de ville bli förmögna. Men de hade missförstått det här med miljonprogrammet. <laughs> eh, och eh, det var svårt i Sverige för de kunde inte skilja på bokstäverna L och R eller något sånt. <laughs> jag kommer ihåg att eh, jag var sjukt nervös precis innan jag skulle köra. Och sen så gick jag upp på scen och jag ville bara ha ett skratt. Liksom. Och så fort jag drog mitt första skämt så fick jag skratt. Mm. Och så släppte det. Och sen så kom jag inte ihåg någonting. Och sen så kom jag bara ihåg att jag gick av scen. Fan vad fett, men hur gick, hur gick själva tävlingen då? Var det någonting att hänga i granen? Eh, nej men jag, jag kom till final, gjorde mm. jag. Och det året jag var med så vann Maria Nyberg vann, mm-hmm. Karin Adelsköld och Henrik Blomqvist okay. var, var vinnarna. Men hur, hur tog du det vidare efter det? Jag fick blodad tand. Så jag började, jag kommer ihåg att jag träffade Maria Nyberg på min första bungee-deltävling. Mm. Och vi blev polare för att vi, bo, vi bägge bodde i Göteborg. Så bytte vi nummer och höll kontakten och började hänga. Och jag kommer ihåg att jag, liksom, jag fick blodat tand så jag bara började maila allt och alla i Göteborg och fick tider och sen så mailade jag folk i Stockholm och fick tider och liksom åkte till Stockholm tog, och sen så tog jag nattbussen hem liksom. mm. åkte genom Jönköping <laughs> fast jag var så sjukt glad för det var bland det bästa jag hade gjort mm. stand-up liksom. Men kände du att du liksom var bra alltså du var rätt bra från början eller tog, var det en, en trappa för dig att klättra upp för eller var det så här jag alltså... <laughs> Jag tänkte på det. min första gång var ju kul mm. Det gick bra Men det var också för att det var en bungee comedy tävling Så att publiken var liksom extra ställ Men jag tänkte så här: Jag tror att för att det gick så bra första gången Så ville jag liksom återskapa det Gång på gång mm. Och andra gången jag körde Bombade jag sjukt hårt Och min pappa var där så här, Min pappa de hade, då hade jag berättat för folk att jag hade gjort det här Och att jag skulle göra det i Göteborg mm. Och då kom min bästa kompis Och hennes kille eh, Och min pappa kommer Han dyker upp utan att berätta det för mig mm. Och han drar med sig Min faster då Och min kusin som precis Hade kommit från Hongkong På besök <laughs> eh, Och de kunde inte alls svenska Nej. Så de satt där genom hela föreställningen Och bara log rätt glatt Men var det på gratisklubb då? Eller var, var, det var, var på rookieklubb ja. Ja. Så då, och då, Kul liksom så här. Kom och kolla på mig och sen, Ja men precis <laughs> Fan vad mörkt Och min pappa började häckla konfen <laughs> Ja konfen tror han inte började häckla dig <laughs> Nej 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 han började, inte alls Han häckla konfen för jag tror inte han förstod vad han höll på med Så han eh, han, bara liksom, han trodde att det var en konversation ah. Så jag fick sitta där och titta på Medan konfen tog ner min pappa <laughs> så här, Lite steg för steg Och till slut så förstod han Så satt han där tyst liksom. oh, Men nej. det var jättekul Men, men och sen, sen körde du var no, Vid något tillfälle flyttade du upp till Stockholm eller bodde du kvar i Göteborg och körde Jo vi flyttade 2009 Flyttade mm. vi till Stockholm Flyttade ihop med Maria Nyberg och vi gjorde det för att hon hade gjort slut med sin kille och de bodde ihop och så ville hon inte bo ihop med honom längre. Så ringde hon mig och bara, ska vi flytta till Stockholm? Så jag ja. Och två veckor senare så bodde vi i Farsta. <laughs> Fan fett. Ja, det var kul. Sen flyttar du till London, men det här är ja. ju då två år senare efter det. det tre är... år senare. Tre år senare kanske. Jag flyttade till Stockholm 2009. Ja. Ja. Och hur, London, hur, hur, hur gick det i Stockholm för dig? Vad hände där? Liksom? Det gick okej. Okay. Det gick, jag tror jag hade väldigt svårt För jag tror att jag led lite av scenskräck Jag var så självmedveten jag, Det var väldigt svårt att stå på scen Kommer jag ihåg Och jag var alltid väldigt nervös 
så en kväll jag, brukade, jag var väldigt, väldigt nervös och en kväll så var jag så nervös att jag nästan gick in i mig själv och det var typ början då föddes en karaktär mm-hmm. som jag uppträdde med typ i men var det sånt. den karaktären där? O- obekväm tystnad karaktär? Ja, ja precis. Var det. Ja. Ja. Men sen kände du att nu vill jag bli Saturday Night Live och sticka till <laughs> London eller var det bara väl var det av andra anledningar? Eller var det stand-upen? Det var stand-upen. Jag, jag kände att jag hade, jag hade nästan nått mitt tak lite i utveckling i Stockholm. Eh, för att det, var, det är en väldigt liten scen. Eller humorsverige i sig är en väldigt liten scen. Mm. Som du vet, så det är, det är väldigt fin gemenskap. Men det är, inte, det är inte lika utmanande, tror jag. Och jag var nog någon som behövde en lite mer krävande men är det mer, konkurrens. Är det mer tävling, eller man ska säga, i, i London? Alltså istället för, jag kan tänka mig att det är, inte det är gullgullande i Sverige, men kanske, eller? Nej, jag tycker att Sverige är fantastiskt. Ja, men jag tänker att Sverige är lite gullgulligt och i London är det mer liksom... Ja, det är lite mer konkurrens i det. Mm. Absolut, det är lite mer... Det är definitivt svårare att få vänner mm. som komiker där. Man, man kan inte riktigt lita på någon, <laughs> om jag ska vara ärlig. Men det är definitivt hårdare konkurrens. Mm. Och publiken är mycket hårdare också. Mm. Men som du uppträder så är det nästan så att du måste typ bevisa dig själv varje gång du ställer dig på scen. Och det var verkligen så här... När jag, när jag hade bott där i typ kanske ett år så kände jag att jag hade utvecklats mer på det året än vad jag hade gjort typ, i Sverige just då. Liksom. Mm. Du säger att det tog ett år ja. innan du liksom började och att du hade lärt dig mycket. Ja. Men vad, vad var det som var skillnaden då? När jag ställde, det var mer spännande, tyckte jag. Jag kommer mm. ihåg typ de första gångerna jag, jag körde på engelska så var det lite så här, shit, är det här jag har velat göra? Jag har velat köra stanna på engelska. Liksom. Jag är rätt eh, amerikaniserad och älskar typ så här amerikansk humor och allt det där. Mm. Så jag tror att det var lite som att så här, Åh, jag, gör, jag kör stand-up så som de gör på Youtube. <laughs> Hur har det varit? För du har väl ändå åkt hem till Sverige flera gånger och ja. kört. Hur har det varit den övergången? Ja. Jag har blivit bättre på det. Jag kommer ihåg att i början, typ när jag började komma tillbaka till Sverige så var det alltid så att jag behövde några gig tills jag kunde köra på svenska mm. så, här, så att det kunde flyta ordentligt. Men nu så är det lite så här, okej, okay, nu behöver jag inte lika lång förberedningsperiod som jag behövde då. Och jag tror att, för grejen är att i England så är det lite mer sätta punchline. I Sverige så är det lite mer så här historieberättande. Det är lite mer, jag tror att vi har mer, att det är lite mer rutiner, längre rutiner, roliga ord, mm. roliga sätt man säger ord på, karaktärer i skämten som man gestaltar liksom. Mm. Så det är en väldigt annorlunda typ av, av stand-up som mm. man kan, kan köra i Sverige. Men nu har du ju då i under, var det, ja, det var i somras uh. som det var Fringe-festivalen. Uh. Du satte upp din egen show. Uh. Jag ska inte försöka uttala det. Hymen Maneuver. Hymen Maneuver. Uh. Det, var ju, det var inte så svårt. Uh, <laughs> men, men du är ju liksom fullblodsproffs nu, eller hur? <laughs> eller? Jag vill, hur menar du då? Ja, det är ju hur bra som helst. Jaha, ah, tack. <laughs> det var en fråga mest. <laughs> Nej, men, eller, jag, 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 jag det, är inte alla som får det. det är inte alla som får sätta upp sin egen show där. Nej, det är sant. Det ja. kan man väl säga. Um, ja, jag, alltså, jag lever ju på, på humor nu, mm. kanske. Och det kanske är så man... Hur lång tid tog det innan du kunde leva på det? Alltså, det borde tagit kortare tid. Men <laughs> det har ju tagit fram till och med i år, kanske. Tror jag. 
typ som att, att faktiskt inte behöva mm. jobba dagjobb och sånt där. Men är det att man tjänar bra per gig eller bara att du får jävligt massa gig? Jag får många gig, men jag får även nu göra typ sketcher och sånt. Mm-hmm. På in, alltså, eh, jag får filma en massa saker och vara med i program och sånt där. Ja, det är ju bra ju. Ja. Okej, men då ställer vi den här frågan istället. Om ja. man inte har sett dig, ja. som det är säkert många i Sverige som inte har gjort eftersom du är i England och kör. Ja. Vem är du på scenen? <laughs> en vidrig människa. Eh, nej, jag, vem är jag på scen? Eh, eh, säger eh, jag pratar om min fitta <laughs> Jag skulle vilja säga jag är typ en så här, kvinnlig version av en Seth Rogen karaktär. <laughs> tror jag. Ja. Är nog bäst beskrivet. Mm. Mm. Hur hanterar du misslyckanden? Oj, i livet. Mm. Inte särskilt väl. Eh, jag sitter på det på fem år så, 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 sen så skriver jag en föreställning om det. <laughs> är typ så. Eh, alltså jag tror att eh, jag vill tro att det är jo men du, jag går igenom typ så här, så här, olika stadier så när det precis har hänt så skyller jag på alla som var inblandade förutom jag mm. och sen så inser jag, nej men det kanske är jag så tar jag på mig skulden själv och sen så älter alltså jag älter det jättelänge mm. eh, och jag vill tro att jag är den typen av människor som kan släppa det eh, men jag älter det alldeles för länge mm. och tycker att det är jättejobbigt. Men är det samma sak efter ett dåligt stand-up-gig? Jo, men du brukar det vara så. Mm. Typ som igår så gick det ju där. Och det var ju väldigt mycket jag också, för jag var det var nerver och det var liksom så här lite andra saker inblandade. Efter det, ett sånt gig så hade jag ältat det väldigt mycket och tagit på mig skulden och bara, åh, jag är inte bra och bla bla bla. Mm. Men jag har blivit bättre på det nu så att jag tänker att, ja, det var ju den gången. Mm. Det blir det nästa gång. Men var det hur länge, långt in i din stand-up-vana alltså liksom innan du kunde börja liksom att lägga det bakom dig? Mm. Var det jobbigt i början? Om, efter ett år gig? Ah, ja, sjukt jobbigt. Jättejobbigt. Mm. Men jag, vad hände då? Vad, vad... Jag flyttade till London. <laughs> För ett dåligt gig? Jag kommer ihåg att det var så jobbigt. Jag kommer ihåg att jag kände det i Stockholm att jag kände att, alla, att man inte riktigt kunde komma iväg någonstans. Alla liksom såg en hela tiden. Så jag drog till London. <laughs> Men jag tror att jag alltid har haft det. Jag har alltid varit. Jag är en väldigt. Eh, jag, jag vet att min agent sa det också att, att jag är nog den. Hon har, hon har aldrig träffat någon som har varit hårdare på sig själv mm. än jag. Av ja, dem hon har representerat. <laughs> vilket säger jävligt mycket för hon har representerat en del knappa <laughs> människor. Men är det um, någonting du jobbar med, eller är det så här? Ah, det här är jag. Nej, jag jobbar absolut med det konstant hela mm. tiden. Jag är ett vrak. Jag håller hela tiden på att försöka renovera mig själv. Mm. Jag börjar bli bättre på det. För jag tror att det var lite så här: att jag alltid försökte nå den högsta standarden. Eller jag alltid försökte nå mitt bästa jag mm. på något sätt på scen. Men nu inser jag att den måttstocken är nog inte riktig. Man, måttstocken måste nästan ändras till kvällen mm. som man är på och situationen man är i. För det blir liksom olika. Man ska alltid försöka sitt bästa. Jag tror att det är nog det jag har fått lära mig. Jag måste försöka i alla fall. Och sen så blir det lite så här, resultatet blir en blandning av mitt försök och, och kvällen i sig. Liksom. Ja. Vilken är din sämsta egenskap som människa? Åh! 
att jag är så otrolig att jag, att jag är så jag är, ja, det här kanske jag är väldigt eh, självupptagen mm. <laughs> tycker jag och det är därför jag håller på med stand ja, Jag tror att de flesta jag har frågat den frågan har sagt ungefär så. Alltså, ja. Ja. Men har det drabbat dig negativt i ditt liv? Att vara så självupptagen? Ja, så alltså jag har ju typ inget privatliv. <laughs> <laughs> negativt i mitt liv, jag tror det. Jag tror att jag har lagt för mycket, ibland så lägger jag för mycket vikt på hur jag kanske framstår eller hur folk kan uppfatta mig. Mm. Alltså det är typ självtagen med en så här otrolig inte osäkerhet men typ så här självmedvetenhet som eller inte själv eller du vet så här, ja. att man är man är överdrivet eh, självkritisk. Ja. Självtagen. Det går ju ihop lite med det här att du ältar länge och straffar dig själv liksom. Absolut. Oh. Ja. Jag vet inte hur allvarlig den här podden är. Inte alls. Det här kan bli en terapisession. Jag vet inte, jag är men... ju inte Legitimera psykolog <laughs> det, skulle, det gör inte mig något Men du får möjlighet att prata ut ja. Och vet du vad, med de orden så går vi in på det Den här podden faktiskt handlar om Hej, jag är Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed to raise prices Due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Kära, kära Evelyn Mock Nu ska ja. du få berätta för mig Om vidriga eller bara konstiga gig du har varit med om Åh, vad kul eller? Ja, det känns kul att prata om det, eller hur? Ja, ja. det är lite som att Där ur ett gammalt förråd Mm som jag har. Eh, konstiga gig. Mm. Jag hade ett gig. Jag har ju ett skämt som jag drar om att det var om att jag körde ett gig och att en kvinna ropar sin sång. Ja, det och, hörde jag igår. Mm, det hörde du igår, ja. Det är ingen som lyssnar som vet det. Nej, precis. <laughs> <laughs> eh, men eh, det har ju hänt på riktigt. Och det hände i London. Och eh, jag kommer ihåg det här gigget. Det var på en jättetrevlig klubb 
mitt i stan som heter Top Secret. Det var en onsdag. En väldigt seg kväll. Hur mycket folk är det i publiken på en sån klubb? Så det brukar vara typ kanske så här 150 personer. Åh oh, jävlar! Ja, ah, okay. Det är en så här jättebra en seg klubb. En onsdag liksom. 150 personer. Ja, fast den här, det var bara 40 personer ja. i publiken den här onsdagen. Så det var, det, det var liksom lite mm. mindre än, än vad det brukade vara. Och av någon anledning så fick han liksom konferensjärn som brukar vara fantastisk fick mm. inte igång dem. Liksom. De var liksom bara jättesegstartade. Och det var tre akter innan mig och ingen av dem fick igång publiken på något sätt. Mm. Och sen så var det min tur. Och jag bara, okej, okay, men vi får gå upp och köra bara. Ja. Då, när jag går upp då så innan jag ens sagt någonting så ropar en, en röst i publiken Xing Chong. Förlåt att jag skrattar, för det är ju roligt. Eller, ja, det är roligt, det är det. Men sen, och det blir liksom så här och då blir publiken sjukt stel. Jaha, shit. Oh. Ja, stelare än vad de har varit liksom. Då blir det en jättekonstig oh, stämning. Och, och jag blir så här, jag blir helt tagen, för jag, jag, det har aldrig hänt mig. Mm. Så det, det har aldrig hänt, det har hänt mig på gatan och sådär. Det har hänt mig liksom i mitt privata liv. Men det har aldrig hänt mig på scen att någon har liksom så här häcklat rasistiskt. Fan vad sjukt. Men hur tar du emot det då? Ja, det är just det. Jag visste ja. inte hur jag skulle göra. Så jag var så här, jag var helt... Eh, jag, jag hade inget i huvudet. Så jag var lite så här, jag bara... Eh, aha, eh, ja... Så jag var jag bara, ja men typ det var lite så här, lite så ja men du då stämning. Um, så, jag, så jag bara liksom det första som kom till, i tanken var typ så här, så jag frågar publiken jag bara ah, om, om jag skulle om jag skulle slå henne skulle ni stötta mig då. Så jag, alltså, jag, jag frågade dem om de skulle stötta mig om jag brukar våld. Uh, och de bara ja. Ah. Så de, de bara, ja, liksom, ska stötta dig. Jag bara, okej, okay, vad bra. Okej, okay, då fortsätter vi. Så, så jag fick, uh. samtidigt som det var liksom så här en helt konstig grej att hända, så fick jag publiken stöd. Okej, okay, ja. Uh. Så det var lite så här, jag bara, okej. Okay, men den här, personen som, den här personen som började skrika, började uh. fortsatte liksom inte? Det var bara när du gick upp, eller? Nej, men den fortsatte sen. För jag, då började jag köra. Och då hade jag publiken med mig på min sida och så började det gå lite bra. Och sen när det så kör jag ett annat skämt. Och då helt plötsligt så hör jag igen. Take a photo! Typ. Fan! Oh. Och jag var va? Och publiken bara blev sjukt obekväma. Och jag blev så här, jag bara... Ha! Okej, okay, nu måste jag handskas med det här igen. Vad ska jag göra? Och jag kom fortfarande inte på någonting. Åh, oh, det är så jobbigt. Och då tänkte jag, jag bara, men jag får fråga vem det här är. Så jag bara, ah, vart är du någonstans? Var sitter du? Och så hör jag liksom bara, någonstans here, typ <laughs> långt bak i lokalen. Och jag ser ingenting, det är sjukt mörkt liksom. Och jag bara, aha, okej. Okay, um, aha, var, var kommer du ifrån då? Och så hör jag henne säga något på i, liksom så här, typ Irland eller Indien eller något sånt där, Italien. Och jag bara, aha, Indien! Så jag snappar upp Indien. Så jag bara, och utan att tänka mig för, bara, aha, är du från Indien? Ah, ja, det är därför jag inte kan se dig. <laughs> och det är typ, och liksom i den sekunden så förvandlas jag från typ sympatisk till sjukt Alltså rasist liksom oh, nej. Så just i den stunden så försvinner all sympati Som jag hade Så de och jag blir... nya andra De bara backar inte dig längre Nej precis, de bara äh, Vad händer nu <laughs> och, och, och Fast hon skrattar då mm. Den som hör det 
Och jag bara, okej, okay, vad fan, vad fan händer? Och jag blir så här tvungen. Jag bara, ja, fan, fan. Och jag ser hur konfen står liksom, vid scen och bara liksom så här, wrap it up nu. För uh. att jag, jag har orsakat typ raskrig. <laughs> um, och uh, jag bara, ja, ja. Och jag bara, ja, tack så mycket för mig. Hej då. Och så går jag. Och sen så efteråt så visade det sig att den här kvinnan, hon kommer fram till oss då. Hon var superfull. Jaha. Så hon, hon var bara en full kvinna oh, Som nej. tyckte att det var lite roligt oh. um, Ja, så det blev lite så här, Ja <laughs> det lite Märkligt så Ja, det jobbigt. var rätt märkligt Jag tror det var rätt jobbigt mm. um, Och det var en eh, historia Där jag, jag var rasist mm. Vill du ha, ha en till? Ja, du har Okej okay. Jag körde Det var min första fringe Min första Edinburgh fringe mm. Och um, då, hamnade jag, då fick jag tillfälle att uppträda i en showcase. Mm. Men det här var inte nu i somras? Nej, det var, det var bara en... 2013 var det. Mm. Och då, fick jag, då blev jag utvald till att uppträda i en showcase som skulle köra liksom varje dag, mm. eh, The Fringe. Och då kör man typ en kvart var vi fyra stycken som roterar. Och det är lite så här av de up and coming komiker. Mm. Då är det också så här sjukt för på Fringe så är det typ alla som har varit där vet att varje lokal blir så otroligt varm. För att de har typ så här tio föreställningar per dag inne i lokalen. Ingen air conditioning. Svettigt. Svettigt. Uh-huh. Ja. Och vi uppträdde i en grotta kan man säga som de hade förvandlat om till så här lokaler som man, kunde, som man körde föreställningar i. Mm. Så det var liksom så här fuktigt och äckligt och varmt i den här lokalen. Och de som var där var fulla för att det är en sån lite sån stämning. Så de är fulla och trötta i den här äckliga varma lokalen som är så fuktskadad. Ehm <laughs> um, och de orkar liksom inte lyssna på komiker. De är lite så här trötta. Har de varit där länge också idag i publiken? De, ja, det är typ en timme då. Oh. Och jag är typ den tredje som kör. Så de, det har redan gått två stycken mm. innan mig. Och det är lite så här jobbig stämning. Och jag går upp. Och jag var okej okay då så ska jag försöka få med dem. Och sådär. Och eh, medan jag kör så, har vi en, så är det en bakom som är överentusiastisk. Så han skrattar jättehögt. Och det är nästan bara han som hörs. Så det, det låter ju sarkastiskt mm. när det är ett sånt tillfälle. Ja, ja och det, blir bara, det förstör ju. Liksom. Det förstör, precis. Ja. Så, det, så allt jag hör liksom när jag drar mina skämt är bara att han, han skrattar skithögt och ibland så skrattar han i setupen också. Så han, det är liksom ingen så här hejd på vart han kör igång. Och då är det lite så här, jag bara okej. Okay, och jag försöker typ prata med honom. Och då hör jag att han är eh, superfull. Och mm. hans kompisar försöker liksom tysta ner honom då. Och jag bara okej, okay, då ska jag inte prata med honom. Jag kör mitt sätt och sen så är jag färdig. Och så kliver jag av scen och så ska jag eh, gå till ett annat gig. Mm. Och när jag är på väg ut så tar den här fyll... Alltså han tar tag i mig. Han bara oh, förlåt förlåt, liksom. det, var, det var inte meningen jag tyckte bara att du var så rolig du är så jättebra liksom. jag fyller år idag och vi kom hit för att vi ville se er för vi såg, vi såg er innan så vi tyckte att ni var så bra mm. och jag bara, tack så mycket, vad kul han bara, kan inte jag få en kram för att jag fyller år jag bara, ja okej visst så kramar jag honom och när jag ska släppa honom så tar han tag i mig och kysser mig <laughs> och jag bara Okej, 
Alltså vad Tack. fan ja. jävla. Och så var jag tvungen att bara putta iväg honom Och dra därifrån ah, för fan. Um, Vilket vi där Ja så hashtag me too Ja men kanske. verkligen Så det var en annan gång <laughs> Så jävla Men usch Du träffade inte honom så. mer den, under Nej festivalen. faktiskt inte men, Tänkte du att han blev någon jävla stalker eller något sånt Nej, nej faktiskt inte mm. Men jag hade ju kunnat ligga Kommer jag på nu Ja, men ja, kanske kan hitta någon roligare i så ja, fall. Det jag <laughs> men ja. Har du någon, 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 någon gång mer som det gått åt helvete? Har du, har, du blivit, har du blivit bättre på att undvika att bomba sen du flyttade till London? Ja, alltså det är nästan så att jag väljer. Alltså, ibland är det. Ibland är det nästan att man kan välja att bomba. Jaså? Varför vill du bomba för? Alltså, det är, det är något jag håller på att försöka klura ut. Men ibland... <laughs> För jag kan tycka att det är rätt... Ibland så är det nästan att det kan vara lite skönt att bomba. För att man lär sig lite. Och det är nästan som en så här tension release på något sätt. Om det har gått bra ett tag. Det här låter jättespidigt nu. Men om det, om det går liksom... Det går inte kanske inte bra så här. Men typ det går rakt. Mm. Så kan det bli att det är nästan lite så här... Man bara okej. Okay. Så tippar man lite. Och... Sen så får man gräva upp scen mm. Så det är, det är en intressant grej på scen Är att eh, Ibland så kan man nästan Försöka skapa lite agg med publiken För att se om man kan gräva ur sig själv mm-hmm. Ur att bli, den liksom, gruppen liksom. Att det är gott från att liksom, nu har jag Ett gig till att liksom, det är faktiskt träning Nu ska du träna på kanske att gräva upp dig själv liksom. Ja precis mm. Ibland kan det vara så och då, Fast då gör man inte det på ordentliga gig Såklart mm. man gör det liksom på så här, um, New Material Nights mm. och sånt där. Där det, där det inte är lika. Där man inte får betalt. Ja, men precis. Där det, liksom, där, där det är okej okay att uh, göra ett skitgig liksom. Ja, men där det är okej okay att prova lite ja. kanske. Och det är lite konstigt för det, det, är, det är ju självklart. Alltså, jag går väl inte upp. Man kan inte säga att jag går upp och bombar med mening så. Mm. Uh, fast uh, det är intressant att se om man, om man kanske säger någonting. Och publiken tycker att det var lite konstigt eller så här, inte mm. håller med. Så kan man se hur, hur man ska kunna vinna tillbaka en publik från det. Mm. Vilket kan vara lite av en utmaning, tror jag. Fast det är också, alltså, ja. 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 <laughs> Men då säger vi så här, Evelyn, att ja. jag tackar jättemycket för att du tog dig tid. Ja, tack så mycket för att oh. du hörde mig i din podd. Ja, och så önskar jag dig all lycka till och hoppas att vi får se dig på International TV genom <laughs> dig, vet jag, men man får höra mer av dig snart. Ja, men tack detsamma, Niklas. Detsamma. Puss och kram. Puss och kram! Då var detta slutet av veckans avsnitt av Mina värsta gig tillsammans med Evelyn Mock. Tusen tack för att ni lyssnar. Följ mig på Instagram, där heter jag Niklas Runsten. Där kan du hålla koll på vilka komiker som kommer att dyka upp och ja, förstahandsinformation och annan kul grej som man kan kika på. Följ mina värsta gig på Facebook. Jo, också förra veckan så bad jag er att gå in och ge ett betyg på podden och jag tyckte att ni skulle ge ett betyg som ni ansåg vara värdigt. Tack alla som gav en stabil trea. Jag tycker ändå ni borde kunna ge en femma. Va? Det gör inte er någonting. Men det gör mycket glädje till mig. Så in och ge en ett värdigt betyg. Kanske en fyra. Helst en femma. Vi hörs igen nästa vecka Då är det ny komiker Och sen är det nyår Och sen så kommer en helt ny säsong Med jävligt mycket spännande namn på G Tack för att ni lyssnar Puss och hej 
Vi hörs. Hej! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.